0: Estas son Historias de Fútbol. Soy Rafael Barriga. Este es un programa dedicado a reflexionar sobre el juego maravilloso. Vivimos en una sociedad violenta, y la práctica y afición al fútbol como parte de esa sociedad no escapa de esa violencia. En esta serie de podcast hemos venido pensando al fútbol como una construcción social, les venimos contando historias que provienen de los campeonatos mundiales de fútbol y que tienen implicaciones no solo deportivas, los equipos o los campeones, sino, sobre todo, sociales y humanas. En el capítulo anterior hablamos de esos ídolos futbolísticos que aparecen de los barrios pobres de los países que muchos llaman periféricos. Hoy les voy a contar una historia del mundial realizado en 1962, en un país que el resto del mundo consideraba remoto, Chile. Allí se dieron hechos violentos dentro de la cancha como en ningún otro campeonato. Más adelante les presentaré una conversación que tuve sobre fútbol y violencia, esta vez fuera de la cancha, con el sociólogo ecuatoriano Rafael Polo. Con él... Trataremos de analizar cómo y por qué las cosas alrededor del fútbol no han logrado escapar la violencia que domina la sociedad. Volvemos en un momento.
1: Historias de fútbol es patrocinado por KFC. Visiten el sitio web www.historiasfutbol.com con el detalle de este y todos los capítulos de esta serie de podcast producida desde Ecuador.
0: Capítulo 7 Chile 1962 Una fábula violenta Cuando la FIFA debía decidir qué país organizaría la séptima Copa Mundial en 1962... Los países del continente americano abrieron la sesión definitoria con un ultimátum. Si no se elegía a un país de su suelo, boicotearían el campeonato. No había lugar para el diálogo. La respuesta debía ser positiva e inmediata. La FIFA accedió más por la violenta repercusión que tendría una negativa. El candidato lógico y favorito era Argentina. Según Raúl Almagro, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, ellos tenían todo para organizar el Mundial. Estadios, infraestructura y una gran cultura y tradición futbolística. Sin embargo, en aquella reunión de la FIFA también se postuló Chile. Chile, en cambio, no tenía nada, ni estadios ni infraestructura y su fútbol era, digamos, mediocre. Fue el dirigente y diplomático chileno Carlos Dittborn el que convenció al resto del mundo que Chile era la mejor opción. Dijo que en Argentina la situación política, los tiempos duros del peronismo, era violenta. Que los hinchas del fútbol en Argentina eran violentos. Que Chile era, en cambio, un país democrático y estable. Y finalizó su discurso diciendo «Porque nada tenemos, lo haremos todo». Los dirigentes de la FIFA, con una lágrima de emoción cayendo por sus mejillas, otorgaron la sede, entonces, a Chile. En marzo de 2021, es decir, hace poco más de un año, la Televisión Nacional de Chile estrenó una serie llamada Historia de un Mundial, narrando estos hechos. Escuchemos unos segundos de cómo fue recreado este evento aparentemente trascendental para la nación chilena. Sabemos que la Argentina es un país poderoso que podría organizar un Mundial mañana mismo.
1: Lo tienen todo.
0: Nosotros somos un país pequeño que no tenemos mucho. Pero les aseguro, señores, que la voluntad del pueblo chileno puede transformar un terreno yermo en un paisaje de flores. Es por eso que precisamente les pedimos ser la sede del Mundial de 1962. Ya que no
1: tenemos nada, lo queremos todo. Muchas gracias.
0: Será por finalizado el corte.
1: Chile 32. Argentina 10. Ha sido obtenida la sede para Mundial de 1962. Gracias, Carlos Dignan. Gracias, Juan Pinto Durán. Porque Chile tiene un sueño que se cumplirá en el año 1962. Chile. El Mundial de Fútbol, señoras y señores. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte, del balón, como la sigla
0: general. El mundo, en 1962, estaba entrampado en amenazas de guerra.
1: Buenas tardes, mis queridos ciudadanos. Este gobierno, como prometió,
0: la guerra fría estaba gélida y aquel año una guerra atómica de inimaginables consecuencias estuvo a punto de ocurrir cuando Cuba, liderada por el revolucionario Fidel Castro Rus, alojó misiles de carga atómica de propiedad rusa en su territorio, provocando la ira de su vecino cercano, los Estados Unidos. La guerra no estalló, providencialmente cuentan los historiadores, pero el clima era francamente tenso y violento. Antes del inicio del campeonato, dos diarios italianos, La Nazione y El Corriere de la publicaron una serie de artículos sobre las sedes del Campeonato de Chile. Describieron el lugar como un lugar incivilizado Donde los teléfonos no funcionan Los taxis son tan raros como un marido fiel Y los correos un desastre Escribieron que había desnutrición, ignorancia y alcoholismo La opinión pública de Santiago de Chile Ardió ante la mala propaganda Los reporteros italianos fueron expulsados a su país El Mundial de todas formas sirvió para un repunte en la autoestima de los chilenos. Dos años antes del pitazo inicial, la ciudad de Valdivia sufrió un terremoto espantoso de una intensidad de 9.5, la mayor registrada en la historia. Pocos minutos después, vino un tsunami con olas de más de 10 metros que devastó muchas costas del sur del país. Esto provocó un cambio en el mapa de Chile. Se alteraron los cauces de los ríos y grandes porciones de tierra se hundieron. Frente a la duda si Chile podría continuar con los planes de organizar el Mundial, el presidente Jorge Alessandri señaló con categoría «El Mundial se hace en Chile, sí o sí». trabajo y muchos sacrificios se necesitaron para que Chile levante de la nada la infraestructura necesaria. Hasta hoy, sesenta años después, los chilenos ven ese trabajo y ese sacrificio como un elemento de unidad nacional.
1: 62 es una fiesta universal del deporte del balón como
0: general. Cuando los 16 equipos participantes se ubicaron en las cuatro sedes señaladas, Arica, Rancagua, Viña del Mar y Santiago, la nación chilena era una fiesta. Un mes antes del mundial, el conjunto musical Los Ramblers lanzaron el rock del mundial. La primera canción creada especialmente para un mundial de fútbol. Entonces el fútbol empezó. Mejor dicho, el anti-fútbol empezó. El primer día del torneo se registraron cuatro tarjetas rojas, tres jugadores con graves fracturas y varios jugadores con roturas de costillas. El primer día en el partido entre Argentina y Bulgaria, el árbitro tuvo que señalar 69 faltas a razón de una cada 78 segundos. El delantero búlgaro Todor Diev se quejó luego del partido, declarando a la prensa que los argentinos eran más boxeadores que futbolistas. Al tercer día del torneo, ya se contabilizaban 34 lesionados, mientras que al cuarto, 50 jugadores se encontraban lesionados. En el partido entre la Unión Soviética y Yugoslavia, el soviético Eduard Dubinsky, fue agredido con tal fuerza por el mediocampista Mohamed Mujik ...que su pierna se fracturó en varias partes. El árbitro no vio nada... ...pero fue tan grave la falta... ...que la propia Federación Yugoslava sancionó a su jugador... ...retirándolo del Mundial y prohibiéndole jugar por un año. El diario El Telégrafo de Inglaterra publicó... ...de Chile llegan reportes de que en todos los partidos hay violencia... ...mal temperamento, lesiones graves y muy poco fútbol el 2 de junio de 1962 en el estadio nacional de Santiago ocurrió lo que los observadores llamaron la batalla de Santiago se enfrentaron por la primera ronda italianos y chilenos ya había animadversión en Chile por el incidente con los periodistas italianos. Desde el principio, los jugadores chilenos provocaban a los italianos con pataditas de confianza, codazos, mientras el árbitro no veía, escupitajos escondidos. A los 12 segundos, el árbitro ya pitó la primera falta y la cosa se puso pronto muy fea. A los 8 minutos vino la primera expulsión. El involucrado Giorgio Ferrini, tardó 10 minutos en salir de la cancha los reclamos italianos eran airados tuvo que entrar la fuerza especial de los carabineros para a la fuerza sacar al jugador del campo la cancha se convirtió rápidamente en un campo de batalla donde los jugadores estaban más interesados en agredir a los oponentes que en jugar la pelota así narraba las incidencias del juego el comentarista de Radio Agricultura de Chile, Julio Martínez.
1: Se ha expulsado a Ferrín el 21. El señor Aston le indica el camino de los vestuarios y que vaya a lucharse prematuramente. 10 minutos de juego, hasta ahora nada de juego, nada más que incidencias, hechos deplorables que no son comunes en el equipo chileno. Esta violencia la han traído los europeos, hay que decirlo sin embargo. Aquí no se juega así, todos lo sabemos muy bien. Este clima de guerra, este clima de reyerta, lo han traído los depositarios de la cultura milenaria. Esa es la verdad de las cosas. Hay que decirlo, se gane o se pierda, al César lo que es el César.
0: Leonel Sánchez, puntero izquierdo de la Universidad de Chile, hijo de un prominente boxeador santiaguino, propinó un uppercut brutal al mejor estilo de Rocky Marciano, al capitán italiano, aunque en realidad era argentino, Humberto Macho. El árbitro no vio el puñetazo y ni siquiera amonestó a Sánchez. La trifulca se armó y empujones y empellones no cesaron, en una melé lamentable. Entraron entonces otra vez los carabineros. Reanudadas las acciones, poco después, Sánchez propinó un bofetón al defensa Mario David. Otra vez el árbitro no vio nada. Lo que sí vio fue la respuesta, con un empujón de David, a quien expulsó de inmediato. Los italianos se sentían robados, sobre todo cuando, en los últimos 15 minutos, el equipo chileno marcó los dos goles que le dieron la victoria. Poco faltó para que se arme un conflicto diplomático. Chile, como tantos otros países sudamericanos, tiene una extensa colonia italiana, pero era tanto el fervor de los chilenos con su Mundial, tantas cuecas que se bailaban luego de los partidos, que el Mundial siguió adelante. Chile llegó a las semifinales, donde perdió ampliamente contra el campeón del mundo reinante, Brasil. Sin ser topado por demasiada violencia en su camino, Brasil jugaba bien a la pelota, a pesar de que Pelé, que para entonces era el gran astro futbolístico del momento, fue cazado a mansalva en el segundo partido por un defensor checo y no pudo continuar el Mundial. Manuel Garrincha continuaba provocando alucinaciones a los defensas contrarios. Como reemplazo de Pelé, entró un fenómeno llamado Amarildo Tavares da Silveira, del Botafogo. Amarildo era tan buen jugador que reemplazó al irreemplazable. «Corre por la cancha como alguien de Río de Janeiro. Parece que está bailando», escribió el antropólogo Gilberto Freire. Marcó tres tantos y propició muchos otros. «Edvaldo Isidio Neto, va, va uno de los grandes goleadores que el mundo había visto, estaba en plenitud de condiciones». El torneo fue definido en el Estadio Nacional de Santiago en el barrio de Ñuñoa, frente a 68.679 espectadores entre Brasil y Checoslovaquia. Los checos enfrentaron y ganaron con claridad en cuartos de final y semifinales a otros equipos de la Cortina de Hierro, Hungría y Yugoslavia. Tenían un mediocampista llamado Josef Masopust, natural de Bohemia en lo que hoy es la República Checa, de una técnica impecable. «Pero contra Brasil era imposible. Era un equipo tan maduro y experimentado que ni siquiera la ausencia de Pelé podía afectarnos», declaró Mario Lobo Zagalo. «No había forma de que perdiésemos de ese título». Chile, la organización del Mundial fue un éxito y un triunfo, pero para el fútbol en general quedó la impresión de que había demasiada violencia, que era muy poco claro el sistema de amonestaciones y expulsiones, que debía haber mayores sanciones para los violentos y más estímulos para los equipos que querían jugar bien. El árbitro Ken Ashton, que ofició esa batalla de Santiago entre Chile e Italia, se quedó pensando en la forma de cómo podrían transparentarse las amonestaciones y expulsiones. Se inventó un sistema simple, ayudado por su esposa Hilda. Ella recortó una cartulina amarilla y otra roja. La primera serviría para amonestar, la segunda para expulsar. Así, todos, jugadores y espectadores, podrían conocer con exactitud lo que ocurría en el campo. Ashton logró que la FIFA adopte el sistema. Finalmente fue usado por primera vez en la Copa del Mundo de 1970. Para Ecuador, el Mundial de 1962 fue el primero en que participó en las eliminatorias. Le tocó jugar contra Argentina en partidos de ida y vuelta. La tricolor recibió 11 goles en los dos partidos. Era el debut, el doloroso debut. Volvemos en un momento.
1: Este es un mensaje de nuestro patrocinador KFC. Si sientes una sensación que te devora por dentro, tan intensa que no puedes resistirte a una jugosa presa de KFC, de elevarte en su aroma y dejarte envolver en una armonía de excitante sabor. Algunos lo llaman amor. Nosotros lo llamamos KFCina. Inunda tus sentidos con KFC.
0: Si vivimos en sociedades violentas, donde hay injusticia, donde las mujeres no tienen los mismos derechos, donde hay racismo, donde la pobreza impera, ¿por qué el fútbol, que es una parte de esas sociedades, sería diferente? Sí, hay violencia dentro y fuera de la cancha. Muchas vidas ha cobrado el fútbol. Ese fue el pensamiento inicial de la conversación que tuve hace poco con Rafael Polo. Él es un sociólogo ecuatoriano, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad más grande del Ecuador, la Universidad Central. Él ha venido siempre pensando en el fútbol, en el devenir social y este es un fragmento de la conversación que tuve con Rafael Polo. Rafael Polo, buenas tardes. Eres el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Eh, has pensado también al fútbol a lo largo de muchos años. Gracias por por atendernos hoy. El fútbol ha sido un detonante de violencia, eh, creo yo sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Sabemos alrededor del fútbol hemos visto se han creado en mayor o menor medida identidades colectivas. Esa es una una frase potente. Grupos humanos que coinciden eh, normalmente a la afiliación a un equipo eh, y esto ha venido acompañado de violencia ¿por qué?
1: a ver, yo creo que el fútbol lo que hace es mostrar la violencia social que está inscrita en la sociedad inscrita de varias maneras porque el fútbol a pesar de que es un deporte que en el que están involucrados todos y todas sin embargo genera divisiones, muestra divisiones eh, muestra identidades colectivas que están permanentemente en enfrentadas. La, el, en el mismo grupo social puede haber hinchadas de dos grupos distintos, pero que en realidad expresan y muestran una correlación de fuerzas sociales, culturales, políticas, que se muestran en una cancha, en una suerte de búsqueda de resolución imaginaria que no siempre coincide. Entonces hay que ver en qué espacios del fútbol se muestra la violencia. En la cancha se muestra más bien eh, un enfrentamiento... Entre dos imaginarios eh, guerreros, pero fuera de la cancha, tú ves el enfrentamiento en las consignas, en los gritos de los hinchas y sobre todo en la organización de las barras bravas más bien, que es un enfrentamiento ya de grupos sociales, donde se... Eh, re... ...repiten los estereotipos que circulan más allá de un partido de fútbol, ¿no es cierto? Las identificaciones de los lugares que tienen eh, determinado grupo social... ...piensen en el AUCAS, la marginalidad social, eh, los sectores populares... ...piensen en la liga, la clase media, media alta... ...piensen en el nacional, más bien la gente fuera de provincia... ...son identidades que se están moviendo ahí... ...son estereotipos que se actualizan permanentemente. Y en el caso
0: de equipos grandes me atrevería a decir... Que incluso dentro de esos mismos grupos, dentro
1: de esas mismas barras, hay confrontación, y lo hemos visto hace poquísimo. Hay, hay confrontación por quién se apropia del equipo y los modos de apropiación del equipo. Pues, por ejemplo, tienes en La Muerte Blanca dos sectores, ¿no es cierto? El que, se, el que está en la, eh, en la parte norte del estadio, que más bien es una hinchada más. Tranquila, que alienta permanentemente, pero no tiene la violencia de la que se siente la barra, eh, la muerte blanca, donde sí se muestra más bien el enojo social, la exclusión social, pero sobre todo la bronca de estos grupos sociales que están excluidos, que se muestran en el apoyo al equipo, pero también a los otros, ¿no? Así nosotros estamos, somos los excluidos. Y nos vamos a comportar como excluidos, entonces son los descamisados, son los que permanentemente están eh, jugando con agua y otras cosas más, eh, pero mostrando al resto de que son excluidos. Pero a pesar de eso, se identifican con un equipo en el que ven la posibilidad del ascenso social también. En el caso ecuatoriano, ¿crees que, los,
0: que en los últimos años esos actos de violencia colectiva en los estadios y fuera de los mismos, pero relacionados siempre con el fútbol, ¿Han podido ser controlados por quienes ejercen el control? Eh, ¿Qué han hecho estos entes, bien
1: o mal, en el control de la violencia? Eh, bueno, hace pocos años la violencia surge con las barras bravas. La violencia no surge con el padre de familia que va con su hijo a alentar al equipo y que se reúne con, con otros pares en el estadio, sino que surge con las barras bravas, quienes impulsan más bien una suerte de fanatismo estanca y de fanatismo también de, de, de deslinde, ¿no? O sea, nosotros somos los que apoyamos a este equipo, ustedes no, ustedes vienen a disfrutar al espectáculo y son sancionados incluso los mismos eh, hinchas, pero que no van a hacer a, a una peregrinación religiosa. La violencia empieza con, los, eh, con las barras bravas, por lo menos en las investigaciones que se han realizado se muestra esa correlación, barra brava-violencia, y por otro lado se ha ido disminuyendo la violencia en un diálogo que han tenido las autoridades deportivas, la policía y los dirigentes de las barras bravas, por un lado, y el autocontrol que algunos equipos ejercen sobre las barras porque no olvides que las barras bravas son promovidas desde los equipos. No, o sea, no es un acto espontáneo, es un acto institucional, programado, de producir una suerte de fanáticos religiosos con un equipo, a partir de lo cual también generan y afirman los estereotipos sociales.
0: Recuerdo que el, que el Pacho Maturana, Francisco Maturana, que era ex técnico de la selección de Colombia y del Ecuador, Tenía una frase que le hizo famoso, decía, se juega como se vive. Y bueno, esto me ha hecho pensar que aquí vivimos una sociedad súper violenta y aquí vivimos en el Ecuador una sociedad súper corrupta. Y, y claro, hay una ligazón entre ambos fenómenos, violencia y corrupción. ¿Ves en el fútbol ecuatoriano signos de esa realidad de corrupción que carcome todas las otras esferas de la sociedad ecuatoriana?
1: Yo diría que más bien vivimos en una sociedad profundamente desigual, con varios eh, nichos de, de desigualdad, con unas estratificaciones sociales muy grandes, unas des, eh, una desigualdades culturales de oportunidad de educación, por ejemplo, y, y políticas muy fuertes. Fíjate, hay equipos acá que les promueven desde pequeño a estudiar, como el Independiente, por ejemplo. Es todo un programa de racionalización deportiva, en el caso, un tiempo también que tuvo la Liga, ¿no es cierto?, que tiene la Liga, su propio su, su propio colegio, que es otro proceso de racionalización? Fíjate que no lo tiene el Barcelona, no lo tiene el Emelec, están intentando tener de esa misma manera el Mukshukruna. entonces te muestra más bien ahí cómo el fútbol se vuelve una institución, una institución política y una institución cultural, por un lado. Por otro, el fútbol también está contaminado, y lo sabemos, sí eh, por eh, distintos niveles de juego de apuestas, ¿ya?, que no son públicas, en las que están involucrados jugadores, posible estuvieron en una época de involucrados eh, árbitros, pero que se mueve. Por otro lado, también en el fútbol también están, es el, el espacio de, donde hay gente muy, muy violenta, como el, el último jugador de Barcelona, ¿no es cierto? Muy violenta, que se encubre en el deporte, eh, por otro lado, sí, sin duda, ahí también hay, el, ha sido usado políticamente, digamos, piensa en Bucarán como con, con Barcelona... Una
0: especie de plataforma hacia la política, el sí, fútbol pero, es un... un
1: sí, dispazo. pero pero también como un vehículo de manipulación subjetiva y emocional, o sea, si, si yo puedo movilizar el Barcelona para ser campeón, también estoy, moviliz estoy mostrando públicamente una administración política con el fin de eh, suponer o generar la idea de que se puede salir desde atrás para salir, eh, salir de la pobreza o del subdesarrollo, tal como lo vendió en Bucarán, ¿no? Un tiempo también estuvo Rodrigo Paz manipulando en ese sentido, en el, en el sentido de yo uso al otro para tener unos fines que no son propiamente los deportivos. Yo uso un equipo para tener una plataforma para la alcaldía, para la presidencia, para la asamblea. De hecho, los antiguos jugadores que van a la asamblea manipulan o son manipulados por este juego emocional. El fútbol es un deporte profundamente subjetivo. Has estudiado mucho a lo largo de
0: tu vida, desde las ciencias sociales a la cultura ecuatoriana, y no solamente me refiero a las artes, mm. sino a la cultura en su más amplio concepto. ¿Qué lugar tiene el fútbol en esa cultura nacional?
1: El fútbol ha ido ganando espacios que antes no los tenía conquistados. El fútbol deja a un lado el bolí. Deja a un lado la pelota nacional, deja a un lado el básquet, e incluso deja a un lado, digamos, eh, eventos como de teatro, de danza, deja a un lado porque parece coparlo todo, porque parece que todos esos ingredientes están en una cancha, en una cancha de juego y también es un espacio para la burla, para la idea de la, la alegría momentánea, el disfrute popular, es una suerte de circo colectivo. Y claro, ha ido ganando muchos espacios, sobre todo en los últimos 30 años. Pero también eso va ligado también al proceso de institucionalización del fútbol. Va ligado también, o sea, hace, qué sé yo, cuando era hace 40 años, ver jugar a la selección era esperar que nos goleen o nos metan dos goles. Hoy ver jugar a la selección implica la ya O sea, ya no, ya no esperamos ser derrotados. Queremos que jueguen bien y que ganen, o sea, ya... Ya ha cambiado la expectativa del fútbol porque el fútbol se profesionalizó, se institucionalizó y se convirtió además en un referente, entre comillas, de las éticas colectivas.
0: ¿Esas éticas crees que, esa, esa referencia a las éticas colectivas vienen a partir de los, de los sucesos deportivos, a ver, de, de, también de las victorias deportivas? Si el Ecuador va ganando, si la selección va ganando, hay más gente que confía, hay más gente que va al
1: estadio. ¿Crees que es así? Yo creo que la selección sigue siendo el único espacio, sobre todo hoy en el Ecuador, en donde confluyen todos alrededor de una identidad espuria, momentánea, colectiva. Fíjate que no lo logra la política, la política lo que hace es desunirnos, ¿no? No hay un nosotros nacional eh, que pueda ser reconocido en Guayaquil, en Cuenca, en Mante, en Puerto Viejo o en Quito... No hay una identidad colectiva eh, en eso, hay más bien fraccionamiento. Eh, no hay una identidad estatal tampoco construida, porque si tú comparas las historias nacionales que se cuenten en Cuenca o que se cuenten en Quito, son dos cosas distintas. El fútbol es el único espacio que ha quedado el fútbol, el ciclismo hoy eh, y la marcha hace algunos años, como los espacios donde realmente confluimos en un nosotros colectivo, no fragmentado. Y, y a partir de los cuales a veces se cuestiona, el fútbol, se cuestiona el fútbol, o sea, desde el ciclismo se cuestiona el fútbol, desde la marcha se cuestiona el fútbol, pero en, en los tres casos se cuestiona el Estado. O sea, cuando la selección triunfa, va, va a comer en el en carondelet, pero algún jugador siempre está cuestionando al presidente, al Estado. El ciclista es exactamente lo mismo. O sea, el deporte es el vehículo donde nos hemos podido imaginarnos como un colectivo, como nosotros.
0: En el próximo capítulo de historias de fútbol En el mundial de Inglaterra en 1966 se dieron cosas raras La copa Jules Rimet, el trofeo de la competencia fue robado de una exposición previa al mundial y fue un perro el que encontró el preciado botín También les contaré la historia de la perla negra Eusebio y del improbable equipo de Corea del Norte Este programa ha sido escrito y producido por mí, Rafael Barriga. Emilio Barriga ha escrito e interpretado la música original. He usado extractos de músicas de Horacio Salinas, interpretado por Inti Limani Patricio Mans, interpretado por Gustavo Ripa, Los Ramblers, Sergei Prokofiev, Eitor Villalobos, interpretado por Marcos Kaiser y Violeta Parra. Historias de fútbol es patrocinado por KFC Visiten el sitio www.historiasfutbol.com Con la grabación de este podcast Y una transcripción ilustrada con excelentes fotos